0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay. Có những câu hỏi mà đặc biệt là rất nhiều những nhà đầu tư mới, thực ra không chỉ là nhà đầu tư mới mà những nhà đầu tư cũng tham gia thị trường khoảng 2 năm trở lại đây. á Thì thường nhắn tin hỏi tôi trong cái khoảng thời gian là khoảng một tuần trở lại đây, cái vấn đề này ngày càng nhiều. Hôm nay ngày 30 tháng 9 là ngày kết thúc, cái tháng 9 cũng là kết thúc quý 3 năm 2021. Chúng ta, chúng ta kết thúc quý 3 năm 2021 thì uh, tương đối là tốt nếu mà xét về khía cạnh là uh, cái hiệu suất đầu tư từ đầu năm đến giờ, đặc biệt là giai đoạn từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 9, đúng không? Nếu các bạn xem lại cái video đầu tư gì để kiếm bộn tiền của tôi uh, trong uh, nửa cuối năm 2021 và 15 tháng 7 thì uh, tất cả mọi người uh, bao gồm cả tôi và tất cả các bạn thì, thì chúng ta cũng đều có những sự thuận lợi nhất định trong cái công việc đầu tư của mình. Tuy nhiên thì có một cái câu hỏi trong khoảng một tuần trở lại đây nó lẩn quẩn trong cái đầu của rất nhiều những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư mới, cũ và trong đó có cả tôi về cái câu hỏi rằng là liệu chính phủ Mỹ có vỡ nợ hay không? Cái ảnh hưởng của nó nếu có đối với thị trường tài chính nếu xảy ra là như thế nào? Liệu có việc này không? Và tại sao lại như vậy? Thế thì nếu các bạn bây giờ mà đang lướt trên các cái web về tài chính từ Bloomberg, CNBC, Uh, cho đến những cái uh, trang web về Reuters, RightNet Finance, uh, Yahoo Finance, Google Finance, v.v. Thì những trang web hàng đầu của Mỹ cũng như trang web về tài chính hàng đầu uh, của Việt Nam và châu Á thì đều đăng cái thông tin đó là nước Mỹ đang đứng trước một cái nguy cơ vỡ nợ vỡ nợ ở đây trong mọc kép mà thậm chí là có thể bỏ mọc kép ra cũng được tức là nó vượt quá trần nợ công và cái ảnh hưởng to lớn của nó nếu xảy ra đối với lại thị trường chứng khoán thì cái quan điểm của tôi các bạn hỏi tôi rằng là anh làm cho em cái review về vấn đề đấy đi cái thứ là như thế cái thứ hai là cái tác động nếu có của nó và thứ ba nữa là theo anh nên làm gì thì tôi sẽ trả lời đủ ba câu hỏi đó tuy nhiên thì trước bất cứ một cái video nào thì tôi cũng muốn tuyên bố trách nhiệm cái đầu video là video này thì mang tính chất là giáo dục cho nhà đầu tư đọc sách của happy life những người quan tâm đến cái đầu tư và quan tâm về những cuốn sách về đầu tư giá trị Cũng như đầu tư về phân tích kỹ cơ bản Phân tích kỹ thuật của Happy Life à, Mà tôi mang tính chất là cái video Nó chia sẻ về cá nhân Cái quan điểm của tôi Để các bạn tham khảo Và tôi có thể sai Nhưng mà cái quan điểm của tôi Thì sẽ góp cho các bạn rất là nhiều góc nhìn Về những vấn đề mà bạn quan tâm Thế thì Chúng ta cũng biết rằng là những vụ lùm xùm gần đây ấy, Khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ bị đè nặng Thứ nhất đó là chính phủ Mỹ có vỡ nợ hay không Thứ hai là lại cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đấy, 10 năm là cái benchmark nó tăng rất là mạnh thì các bạn nhìn là nếu mà chúng ta nhìn, nhìn chặt ấy chúng ta soi vào chặt thì chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này đây là cái biểu đồ của Dow Jones các bạn đánh Dow Jones vào thì các bạn thấy rằng là kể từ cái phiên mà hồi phục đấy, hồi phục lúc mà tạo đáy tạo đỉnh bo tròn ở cái giai đoạn trước đó thì ngày 27, 28 khoảng độ 7-9 ấy thì chúng ta làm cái video và nhận định nhịp đập thị trường tuần thì tôi đều nói rằng là thị trường sẽ cần một cú healthy correction và Dow Jones nó cũng có cú healthy correction về cái vùng đáy cũ, à, vùng cái hỗ trợ mở hỗ trợ cũ. Tuy vậy thì nó có hồi phục vào tuần trước nhưng cái tuần này thì ngay từ cái đầu tuần ngày thứ hai và ngày hôm qua ngày thứ ba và có khả năng là đêm ngày hôm nay nữa và thậm chí là trong cả cái tuần này đến ngày mùng 10 tháng 9 à mùng 10 tháng 10, 18 tháng 10 nó sẽ có những cái sự đan tăng giảm đan sen và có khả năng nó sẽ đè nặng và tiếp tục Dow Jones nó dịch chuyển về cái ngưỡng. Đây là ý kiến cá nhân tôi thôi. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ test cái MA200 nó vào khoảng là 33.340 điểm. Và nếu chúng ta nhìn các cái chỉ số khác mà ảnh hưởng lớn hơn của cái lợi suất trái phiếu 10 năm đó là cái Nasdaq, á, chỉ số công nghệ Nasdaq nơi mà các cái cổ phiếu vốn hóa lớn về công nghệ đang niêm yết trên đây thì các bạn thấy rằng là ngày thứ hai nó có một cái phiên mở gáp rất là mạnh, nó gọi là gap down. Và sau đó thì follow bởi một cái cây nến tiếp tục một cái xu hướng giảm. Thế thì uh, mặc dù là có sự tăng trong phiên nhưng mà kết phiên thì vẫn là một cây nến giảm. thì thì chúng ta nhìn thấy rất rõ và khoảng cách từ cái 14 điểm số là hai cho đến cái điểm mà hiện nay là MA 200 của nó nó vào khoảng là uh, 800, khoảng 800 điểm. Nó là 13 hai điểm đấy S&P 500 S, S&P 500 Thì cũng tương tự như vậy giống như Nasdaq à, Mặc dù có chỉnh nhưng cái sự chỉnh này chưa có nhiều Và nó đang rất cách rất xa so với lại cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng về mặt dài hạn của thị trường Đó là 4.134 điểm Thế thì à, chúng ta nhìn thấy Đó là chứng khoán Mỹ đang có những sự đè nặng như vậy về mặt chỉ số và tâm lý Tâm lý học hành vi cũng như tâm lý trading của mọi người ấy của các quỹ đầu tư ngược lại, ở một trường ngược lại thì nếu các bạn quen thuộc với tôi từ cái tháng 2 thời điểm tháng 2 khi tôi làm review về cái lợi suất trái phiếu của Mỹ à, bắt đầu các bạn xem là lúc đấy tôi đang ở Phú Quốc, à, tôi đang ở Phú Quốc nghỉ ở Phú Quốc thì tôi làm một cái video vào ngày 28 tháng 2. Nói rằng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, lạm phát, rổ hàng hóa commodity và chứng khoán sẽ như thế nào đó. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cái cái lợi suất ấy nó tăng từ là một À, phần trăm. Nó tăng lên đến mức cao nhất, đỉnh cao nhất của nó là 1, à 1,77% mà tôi nói rằng là cuối năm thì nó sẽ dự báo là đi vào khoảng từ 1,5 cho đến 1,8%. Có nghĩa là bây giờ sau một quá trình điều chỉnh suốt từ thời điểm tháng 4, tháng tư đầu tháng 4 cho đến cái, cái đỉnh thấp nhất của nó là vào tháng 8 thì bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 sau khi hình thành mô hình hai đáy thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bắt đầu tăng trở lại và nó tăng rất là mạnh uh, trong khoảng độ tầm uh, sau là 6 phiên giao dịch kể từ cái ngày 23 tháng 9, 23 tháng 9. Và sau khi tăng uh, liên tiếp 4 phiên thì nó có những cái sự điều chỉnh uh, correction nhẹ nhẹ trong vòng 2 phiên gần đây. Nhưng mà như cái dự báo vào phiên uh, vào cái video ngày 28 tháng 2 của tôi ấy và cũng như dự báo của rất nhiều tổ chức trong đó có Goldman Sachs, Bank of America và có cả Citigroup thì họ dự báo rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vào năm 2021 cuối năm nó sẽ đạt được từ mức 1,5 cho đến khoảng 1,8 thậm chí có một số những chuyên gia kinh tế dự báo là mức 2. thì chính cái điều này nó là cái sự đè nặng lên trên cái thị trường chứng khoán Mỹ và khả năng là cái cái nguy cơ mà thị trường nó điều chỉnh một cách healthy thi về cái vùng đỉnh cũ, ở đây là vùng đỉnh cũ vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, rất là cao, nó là khoảng 14.000. Đấy thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi hy vọng là kịch bản này không xảy ra, nó là quan điểm cá nhân của tôi. Nhưng nếu kịch bản này xảy ra thì hoàn toàn có thể những cái cớ như là chính phủ Mỹ vỡ nợ, trần nợ công của Mỹ đã cạn kiệt hoặc là đã đạt và ngân sách của Mỹ cạn kiệt, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao sẽ là những thứ mà sẽ đe dọa cho cái chỉ số chứng khoán của Mỹ và của toàn cầu và đương nhiên là ngoại Việt Nam mình sẽ không ngoại lệ trong khoảng từ giờ đến hết khoảng ngày 18 tháng tháng 10 khi mà cái cái hạn chót của việc là chính phủ Mỹ liệu có được nâng cái trần lợi nợ công bởi thượng viện hay không. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nó ảnh hưởng ngay đến thị trường ngưỡng hưởng ngay thị trường và chúng ta nhìn ấy hiện nay đây là các bạn tại sao lại có chuyện chính phủ Mỹ vỡ nợ thì các bạn nhìn vào trong cái Biểu đồ ở đây thì các bạn thấy rằng là từ năm 1980 đến giờ nước Mỹ liên tục bơm tiền, liên tục mua các cái tài sản là những cái trái phiếu của doanh nghiệp, liên tục nợ người dân và doanh nghiệp và các ngân hàng bằng cách phát hành trái phiếu để thu tiền để chi tiêu. Hiện nay nước Mỹ là các chính chính phủ của Mỹ liên tục kích cầu bằng government spending tức là chính sách về tài khoá đó trong cái chính sách tài khoá có chi tiêu công là chữ G trong cái GDP ấy, thì nó có một cái phần là phải vắt, phát hành tiền đâu. Thì chính phủ Mỹ có một cái công cụ rất quan trọng đó chính là cái cái trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm, 5 năm, 10 năm. Đấy, ba năm, 2 năm, 3 năm 5, năm, 5 năm, 10 năm. Và các bạn thấy rằng là họ liên tục in ra những cái trái phiếu và vay nợ, vay nợ của hệ thống ngân hàng. Thế thì từ năm 1980 đến giờ cụ thể là bắt đầu nói 1980 nó xa quá nhưng mà bắt đầu từ năm 1996 khi cái trần nợ công dư, dư nợ của liên bang của Mỹ nó đạt 5.000 tỷ đô la thì cái mức độ tăng cái nợ công của Mỹ cái thời điểm mà ông Barack Obama ông làm, ông làm tổng thống hai nhiệm kỳ nợ công của Mỹ có 10.000 tỷ nhưng mà đến thời của ông Donald Trump làm thì nợ công của nước Mỹ đã là vào mức là 20.000 tỷ và và cứ một điểm kỳ tổng thống Người ta lại in thêm 5.000 tỷ để chi tiêu Đúng không các bạn nhìn ấy Tổng thống Dân Chủ hay Tổng thống Cộng Hòa Thì ông nào cũng chỉ có một cách Đó là vay để chi tiêu Đấy. Rồi vay chi tiêu sau đó Lại tiếp tục uh, lên kêu khóc Ở Thượng viện và hạ viện Yêu cầu nới cái trần lợi, nợ công lên Hiện nay cái trần nợ công của nước Mỹ Đang là 28.400 tỷ Đấy Đến cuối năm 2020 thì cái trần nợ công nó đã đạt là 26.900 tỷ rồi. Tức là đến hết thời của ông Donald Trump là đã in ra thêm 6.900 tỷ nữa rồi. Còn hiện tại á, đến thời ông Biden thì đã chi thêm là, đã kịp chi thêm là 1.500 tỷ nữa. Và nó đang rất tiến sát cái mốc là 24,000, à 28.400 tỷ. Và nếu trần nợ công không được nâng lên thì chính phủ Mỹ có nguy cơ là sẽ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Thì như tôi nói các bạn, các bạn nhìn vào cái biểu đồ ấy Cái biểu đồ này, cái nguồn từ Việt Nam ừ. Thì các bạn thấy rằng là Từ thời ông Barack Obama Làm Tổng thống Từ 2008 Change we need Cái khẩu hiệu của ông là phải thay đổi thôi Thay đổi như thế nào Tăng cái chi tiêu công Tăng chi tiêu cho giáo dục và y tế Bằng cách in thêm trái phiếu Bán trái phiếu, tăng nợ chính phủ Từ 10.000 tỷ lên 15.000 tỷ rồi cái nhiệm kỳ thứ hai của ông là từ 2009 cho đến 2012 À xin lỗi các bạn Sự nhầm lẫn ở đây là từ 2008 đến 2012 và 2013 đến 2016, 2017 đấy Thế thì Ông lại tiếp tục in thêm 5.000 tỷ nữa lên 20.000 tỷ Đến lúc mà ông Donald Trump nhậm chức Vào đầu năm 2017 Thì các bạn thấy Là lại tiếp tục in thêm In từ 20.000 lên 20.000, 26.900 tỷ và đến thời điểm của ông Joe Biden thì khủng hoảng lại tiếp tục in tiếp. Nó kinh khủng như vậy. Và cái trần trước đây là quốc hội của Mỹ là gồm hạ viện. Đã. Nên nhớ là Mỹ nó bao gồm là cái chính thể của nó là tam quyền phân lập. Nó gồm phủ tổng thống. Nó còn gọi là White House, Nhà Trắng. Và thứ hai là hạ viện. Thứ ba là Thượng viện. Là quyết định những cái vấn đề của chính phủ về chuyện là chi tiêu công, đầu tư công vân vân Hay là những cái quốc sách khác của nước Mỹ uh, liên quan đến an sinh quốc phòng. Thì tất cả mọi thứ đều do cái ba cái cơ quan là lập pháp và hành pháp quan trọng nhất lập pháp của nước mỹ xin lỗi các bạn lập lập pháp của nước mỹ là họ quyết định bao gồm là tổng thống hạ viện và thượng viện thì nợ công là một trong những cái vấn đề rất quan trọng của cái, cái hệ thống tam quyền phân lập này và thượng viện thì senator ấy những cái cái, cái, cái um, thượng nghị sĩ họ là người bỏ phiếu cuối cùng thì rõ ràng là Đợt vừa rồi là chúng ta thấy rằng là okay, Thượng Hạ Viện thì đã thông qua ngày 21 tháng 9 là bỏ phiếu thông qua dự luật dài 93 trang cho phép duy trì các cái mức ngân sách liên bang đến hết ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 và đình chỉ việc áp đặt nợ công của nước Mỹ đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2022 tức là nói chung là nâng bỏ hết cái trần nợ công đi tứ in thêm tiền để in thêm trái phiếu mà vay in thêm trái phiếu phát hành thêm trái phiếu vay tiền của hệ thống ngân hàng vay của các cái ngân hàng của nước mỹ các cái fed liên bang các cái fed của các bang khác nó giống như cái bộ phim game of thrones cuộc chiến vương quyền mà các bạn nên xem trong cái bộ phim của bloomberg thì nó có một cái ngân hàng nó gọi là iron bank là ngân hàng sắt thì cái quốc gia mà chiếm cái cơ cái, cái, cái quyền kiểm soát ngân hàng sắt thì thường chi phối được cả về mặt chính trị về mặt xã hội túm lại là cái đồng tiền không đáy từ những cái chỗ khác nó sẽ cho chính phủ mỹ vay và hạ viện nói rằng là Thôi gom chúng mày đang 28.400 tỷ Cần gì trần Tao cho phép cho nó chi tiêu thoải mái thả phanh In mọi thứ uh, Thêm trái phiếu cho nó vay nợ tiếp cho nó chi xài thoải mái từ giờ đến hết Tháng 12 năm 2022 đi Để khắc phục cái uh, hiểm họa do cái Covid này nó ra đi Thế thì nó là Cái vấn đề khi mà In thêm tiền ý, thì cứ in thôi Còn hậu quả là như thế nào thì không biết Mặc dù vậy thì khi mà đưa lên trên thượng viện Thượng viện thì nó lại cái, cái vấn đề là cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa nó luôn luôn là hai cái lưỡng đảng đấy là mâu thuẫn với nhau. Và đặc biệt là những thành viên của đảng Cộng Hòa. Trước đây là phe đa số của thượng viện. Đấy. Thì bây giờ là phe thiểu số. Những cái thành viên mà những nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là những người thường là những cái nhà tay tư bản gọc thuộc tập đoàn về công nghiệp, công nghiệp về tài chính. Đấy. Còn những cái người mà thuộc đảng Dân Chủ thì thường là những thượng nghị sĩ mà đi lên từ dân biểu. Tất nhiên là từ dân và uh, nó thuộc nhiều thành phần, dòng dõi, dòng dõi cũng quý tộc ấy. Nhưng mà uh, thông thường là không phải là các nhà tài phiệt hoặc đứng sau không phải là những cái công ty tài phiệt lớn thuộc các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ. Thì dĩ nhiên là bên, bên Đảng Cộng Hòa người ta không thích việc in thêm tiền. Đấy, tại vì sao? Vì người ta nói là nếu thông qua cái việc mà dỡ bỏ cái trần nợ công của nước Mỹ cho đến hết tháng 12 năm 2022 thì cái chính phủ của ông Joe Biden này sẽ Thông qua được rất nhiều các cái gói kích thích kinh tế như là 1.000 tỷ, rồi 3.500 tỷ kích cầu, rồi này nọ. Và điều này vô hình chung khiến cho giá cả của tất cả mặt hàng hóa lên cao gây bất ổn xã hội. Rồi những cái vấn đề liên quan đến chuyện là cái vị thế của các ngành công nghiệp của nước Mỹ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Theo cái quan điểm của số thượng nghị sĩ và quan điểm của một số những cái người hiện nay đang nắm những nghiệp đoàn lớn của nước Mỹ, những người đại diện. Thượng nghị sĩ thực ra là đứng đằng sau là những cái nghiệp đoàn lớn những cái tổng công ty và những cái công ty lớn của nước mỹ rồi những cái cái gia đình tài phiệt do thái đứng sau Thế thì người ta không thông qua người ta thông, không thông qua thì không thông qua thì dẫn đến là nếu mà không thông qua thì thì sao Đấy, nó, nó ảnh hưởng cái gì thì ba rất nhiều người bây giờ thấy hoảng hồn lên mới nói nếu mà trần nợ công 28.400 tỷ không được được nới không được bỏ đi không được nâng lên ví dụ từ 28.400 tỷ có thể nâng lên 31.000 tỷ hoặc là nới bỏ luôn cái trần nợ công cho đến hết 2022 thì điều gì sẽ xảy ra? Điều, điều đầu tiên đó là gì? Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động luôn Ngừng hoạt động đây có phải lần đầu tiên Tất cả các nhân viên nhân liên bang nhân viên thuộc Nhà Trắng, nhân viên chính phủ không có lương Từ giờ hôm nay là 30 tháng 9 và ba, bắt đầu sang quý tư rồi Bắt đầu đến Halloween, Thanksgiving, lễ tạ ơn Đến Noel rồi. Giáng sinh âm lịch rồi. Tết à, Tết dương lịch rồi. Nhưng mà không có lương. Ngừng hoạt động. Tất cả những cái khoản giao thiệp các thứ thư từ qua lại người ta không có lương thì người ta sẽ không làm hoặc bị nợ lương. hiểu không? Cái thứ hai quan trọng hơn. đấy Chính phủ Mỹ mất các khoản thanh toán, các cái khoản trái phiếu bởi vì nợ công hiện nay của nước Mỹ đã lên tới cái con số như tôi nói các bạn là 28.400 tỷ đô la. Và những khoản nợ đến hạn mà không thanh toán được thì nó sẽ là bom nợ khổng lồ ảnh hưởng đến nền tài chính toàn thế giới. Nó lớn và kinh hoàng hơn rất nhiều cái bom đó Evergreen 300 tỷ của Trung Quốc. Và bà Jeland, bà Janet Jeland bà nói Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ bà nói là Mỹ sẽ hết nguồn lực để thanh toán các khoản trái phiếu, các khoản nợ đến hạn thanh toán, chính phủ sẽ dừng hoạt động và sẽ là một thảm họa. Đồng thời là một thảm họa khủng hoảng chính trị, niềm tin à, của người dân Giữa người dân à, Người dân Người dân và lưỡng đảng à, Nó kinh khủng như thế Giữa người dân và lưỡng đảng Thế thì nếu mà trường hợp trường hợp này xảy ra Thì cái ông tỷ phú Jamie Dimon ấy, Chủ tịch kiêm CEO Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase Ông nói rằng là Nhà băng của ông thì đang chuẩn bị cho kịch bản Nước Mỹ vỡ nợ rồi chạm trần nợ hay là vỡ nợ đi không có khả năng thanh toán thì gọi là vỡ nợ Evergrande như thế nào thì nước Mỹ nóng thế tức là đến hạn mà không trả được thì gọi là anh vỡ nợ mất khả năng thanh toán dùng cái từ như vậy cho nó đúng và ông Chairman Diamond ông cho biết là đây là lần thứ ba chúng tôi phải làm việc này rồi tức là phải chuẩn bị cho việc kịch bản là nước Mỹ chạm trần nợ và vỡ nợ Mỹ vỡ nợ là sự kiện có thể sẽ rất thảm khốc mỗi lần vấn đề trần nợ nóng lên thì đều được khắc phục nhưng đáng ra chúng ta không bao giờ tiến sát đến nguy hiểm như thế này. Tôi nghĩ tất cả mọi điều đều là sai lầm và một ngày đó, một ngày nào đó Mỹ nên có đạo luật lưỡng đảng, đạo luật cho cả hai đảng à, gọi là đồng đặt ra đó gọi là đạo luật lưỡng đảng, Baptisten và loại bỏ hoàn toàn trần nợ, tức là túm lại cho nước Mỹ in tiền và chi tiêu thoải mái không có vấn nợ ai hết, cứ thiếu tiền lại là ông mới in ra thôi, đúng không? Nói chung là mọi rắc rối chỉ đều xoay quanh chính trị và ông nói thêm tức là ông cảnh báo sẽ rất thảm khốc nếu như cái trần nợ này không được nới ra hoặc là không được bỏ đi. Có nghĩa là sức ép từ cái giới tài phiệt hay còn gọi là các Iron Bank. Nếu các bạn coi cái bộ phim trên Netflix những cái bộ phim về cái câu chuyện bốn cái gia tộc hàng đầu của nước Mỹ chùm tư bản tài chính thì các bạn sẽ thấy rằng là những người kiểm soát nước Mỹ thực ra không phải là những cái vị tổng thống như thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Mà chính những tài phiệt, những cái thế hệ sau này của J.P. Morgan, những người mà tài trợ cho General Electric thắp sáng toàn nước Mỹ và tài trợ tài chính toàn bộ nước Mỹ là người khống chế toàn bộ nước Mỹ và người Do Thái nói chung là như vậy, chứ không phải là các cái tổng thống. Thế thì bây giờ khi mà người ta yêu cầu là bây giờ phải nới bỏ cái trần nợ công đi, vô tức là gì? Ông muốn vay thì tôi cho ông vay và đừng bao giờ suy nghĩ về câu chuyện là có trần này trần kia nữa. Cứ ông là ông nắm bản vị đô la mà ông cứ in tiền đi, in nhiều tiền vào. quả wow, nguy hiểm không? Và điều này nó đẩy cái lạm phát và tất cả mọi thứ lên cao. Nó kinh khủng. Và chính cái tác động lên thị trường tài chính các bạn hỏi tôi là có lớn không nếu chuyện này xảy ra? Khoan là tôi nói cái chuyện là tôi nghĩ nó thế nào? Chắc chắn là lớn. Nếu điều này nó xảy ra, 18 tháng 10 nó không gút được. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa đến tháng 12. Thì đương nhiên là thị trường tài chính nó sẽ bị ảnh hưởng không phải? Cái câu chuyện là là của những cái chỉ số như Nasdaq, S&P 500, Dow Jones thậm chí nó còn thể giảm sâu hơn cái 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 đường MA à, 200 này nữa. Bà Jaylen bà phát biểu trước quốc hội luôn là các vị nói luôn là quốc hội là bao gồm cả hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ luôn ấy. Các vị sẽ chứng kiến lãi suất lãi suất đây lãi lãi suất uh, của của bang nhé, Fed đấy, rồi lãi suất trái phiếu tăng vọt nếu trần nợ công không được nâng Tôi nghĩ là khủng hoảng tài chính và thậm chí thảm họa sẽ xảy ra. Bà cảnh báo rất đanh thép và chắc chắn các khoản thanh toán lãi trên nợ chính phủ sẽ gia tăng. Bây giờ ông ông đưa cho một cái di sản nợ đến 28.400 tỷ. Cứ hàng tháng là phải trả trả, trả lãi cho các Iron Banks, những cái giới chủ từ châu Âu, giới chủ của Mỹ, giới chủ Do Thái, giới chủ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ phải in tiền mà trả. Bây giờ tự dưng có cái trần nợ làm gì? Cái trần nợ là cái công cụ về chính trị của bên Đảng Cộng Hòa người ta bị ảnh hưởng mà Nhưng mà nếu nó xảy ra cái chuyện không thông qua chính phủ và đóng cửa và tất cả những cái điều này nó xảy ra thì nó sẽ là một cục đại trấn thị trường tài chính toàn thế giới Đương nhiên là như thế Thị trường đầu tiên bị ảnh hưởng là Mỹ Thị trường thứ hai là là thị trường châu Âu Thị trường thứ ba là Nhật Bản Hồng Kông, Singapore Thậm chí cả Trung Quốc Đương nhiên Việt Nam thì cũng là bé tí thì cũng sẽ bị ảnh hưởng Đương nhiên là như vậy và nó liên quan đến cái, cái, cái gì biết không? Tỷ giá Nhưng mà đối với tôi thì, thì các bạn hỏi tôi là bây giờ Đấy là anh điểm tin thôi, chứ nhận định của anh thế nào? Thú thật các bạn, nếu các bạn theo dõi các video của tôi trong 3 năm trở lại đây Suốt từ lúc mà năm 2017, 2018 Thậm chí là cái vụ lùm xùm nợ nếu các thứ này đến 2019 Thì các bạn đều biết rằng là Cái việc mà đóng cửa cái, cái thị trường tài chính Đóng cửa cái chính phủ Mỹ Nó đã xảy ra 3 tháng dưới thời ông Trump rồi Đúng không? nóng cửa đến tháng 12 năm 2019 ấy. và cái việc mà mà trần nợ công này nó không phải là vấn đề mới. Nếu các bạn chịu khó search Google và các bạn làm bài tập chút xíu thì các bạn sẽ thấy là có một cái ngay cái 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 đầu tiên bao giờ là cái nhiệm kỳ và cái cái lúc mà khoảng một năm đầu của thủ tướng ấy, à, tổng thống thì bao giờ nó cũng có một cái vấn đề đấy là cái trần nợ thì hồi xưa là bộ trưởng bộ trưởng bộ tài chính Mỹ là ông steven Mnuchin ấy, thời ông Trump ấy Năm 2017 lúc ông Trump mới lên, được một, được một năm, được 7 tháng Thì lúc mà cái nợ của chính, chính phủ Mỹ nó vẫn còn đang ở mức là Năm 2017, 17 đúng không? Thì nó mức là 20.000 tỷ đấy thì, thì ông bảo là bây giờ phải nâng lên cho ông ấy, nếu không thì ông không làm được việc, ông chả có gì tiêu Chả có gì chi trả cho các cái người dân Và các cái cơ quan, các người gọi là người lao động ở các cái cơ quan công quyền của Mỹ rồi không có chi tiêu quốc phòng, an ninh, tất cả mọi thứ thì quân đội, quân tiếc các thứ thì dọn, chả biết làm thế nào. Thế thì bây giờ phải làm sao? Phải nâng lên. Ông nói đây này, này, cũng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, thời đấy ông vào tháng 9 năm 2017, cũng khoảng thời điểm này. Tôi mong muốn là chúng ta có trần nợ công cao, nhưng vấn đề quan trọng nhất là trần nợ công phải được nâng lên vào tháng 9 tới. Cũng một điệp khúc, tôi đã có các cuộc thảo luận với lãnh đạo, hai đảng tại Hạ viện, Thượng viện và chúng tôi thống nhất quan điểm. Chính phủ dự kiến sẽ thanh toán các khoản nợ và trần nợ công sẽ được nâng lên. Túm lại là trần nợ công của nước Mỹ đây này. Lúc mà thời điểm năm 2017 thì trần là 19.900 tỷ. Thế bây giờ trần là 28.400 tỷ rồi. Có khi đặt tới nâng lên thì nó lại lên đến là 38.400 tỷ. đúng không? Việc này không phải là việc mới. Như tôi nói các bạn, Tổng thống Mỹ giờ chả có việc gì khác ngoài in tiền. Cứ thiếu tiền thì chi tiêu là in tiền Nợ công nợ tiếc nghe direct Thực ra là in trái phiếu Mà chính là cái trái phiếu là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là US 10 năm này Thì tôi cũng giải thích các bạn trong cái video về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là gì Vào ngày 28 tháng 2 rồi Thì khi mà cái nhu cầu với cái trái phiếu nó tăng lên ấy Thì cái giá trái phiếu nó tăng lên đúng không? giá trái phiếu nó tăng lên, giá coupon đấy nó tăng lên, thì cái lãi lợi suất nó sẽ giảm xuống. Bởi lợi suất danh nghĩa nó giá tăng thì lợi suất giảm. Còn khi mà cái nhu cầu với cái cái trái phiếu chính phủ Mỹ nó thấp, cái cái cầu thấp, giá trái phiếu giảm á, vì không ai muốn, không ai muốn sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ, chính phủ Mỹ vẫn nợ ai, muốn sở hữu cái cái trái phiếu của một đất nước vẫn nợ phải không? À, đúng không? nếu các bạn bảo là tôi vẫn nợ tôi không có khả năng chi trả thì cái cái trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ bị bán tháo thảm hại, underline nó như vậy về mặt kinh tế. tức là ở ở phía sâu sâu xa là một cái tờ giấy trái phiếu của nó, các bạn hiểu nó là một tờ giấy ghi rằng là I O U, tao nợ ở mày, tôi nợ ông, chính phủ nợ bạn. thì cái trái phiếu này là chính phủ Mỹ nợ các Iron Banks, những cái ngân hàng mà tài chính tài phiệt hàng đầu của do thái của nước Mỹ đó. Ghi là tôi nợ bạn mấy nghìn tỷ, tôi bạn nợ bạn mấy trăm tỷ. Thì cái trái phiếu này đang có giá rất là tốt, trading rất tốt trên thị trường, mua qua bán lại có người người mua, người bán, tấp nập, giá nó cao thì lợi suất nó thấp. Đấy, là bởi vì là cái thị trường mua bán cái giấy cái giấy này kiếm một đống tiền. Người này đã đá, đá nợ qua người kia, người kia đá nợ qua người nọ, nó gọi là thị trường mua bán nợ. Nó rất là sôi động thị trường trái phiếu Mỹ là lớn hơn gấp khoảng độ tầm 5 lần cái thị trường cổ phiếu cơ chứ không phải thị trường trái phiếu nó, nó ít đâu bởi vì các bạn thấy là thị trường nó lên đến 28 mươi tỷ quy mô cơ mà thậm chí lớn hơn thế rất nhiều bởi vì nó dùng đòn bẩy mà gì nữa thế thì bây giờ khi mà một chính phủ vỡ nợ thì cái tờ giấy này giá trị nó bằng không thì dẫn đến là mọi người giờ quăng dép guốc hết vứt hết các cái trái phiếu này đi giá nặng bán thì cái giá cái coupon ấy nó giảm xuống cái coupon nó bị mất giá thì dẫn đến là gì? cái lợi suất danh nghĩa, lợi suất thực tế, bởi vì lấy lợi suất danh nghĩa chia cho giá coupon ra lợi suất thực tế đúng không? Lợi suất thực tế nó tăng vọt và các bạn nhìn cái chạt của lợi suất trái phiếu nó sẽ còn tăng nữa. Từ giờ đến ngày 18 tháng tháng 10 cơ, nó ảnh hưởng đến cái cổ phiếu, bởi người ta phải rút tiền bớt ra, người ta phải cân. Tại sao nó ảnh hưởng thị trường cổ phiếu? Bởi vì trái phiếu mà ảnh hưởng thị trường trái phiếu lớn thị trường cổ phiếu rất nhiều. Trái phiếu mà người ta quăng dép thì cổ phiếu người ta cũng phải căng quăng dép đi để người ta balance lại cái risk, cái, cái rủi ro của các cái doanh nghiệp người ta phải hatching và đặc biệt các quỹ đầu tư lớn như quỹ đầu tư của Na Uy mấy nghìn tỷ đô ấy, và hay quỹ đầu tư của tài Việt thì người ta sẽ cân đối dẫn đến là bán tháo hoảng loạn trên thị trường luôn ấy, nếu điều đó xảy ra Tôi thì tôi rất là tò mò về câu chuyện là sẽ nâng lên mức là 38.400 tỷ hay là 40.000 tỷ luôn hay là bỏ trần nợ cơm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 Thực ra thì nói với các bạn như thế này này tình hình mà sẽ lùm xùm và chứng khoán nó sẽ điều chỉnh cho đến hết ngày 18 tháng 10 đấy cái hạn mức, hạn hạn cuối cùng của cái thời điểm mà có thông qua cái trần nợ công được vứt bỏ đi đến hết ngày tháng 12 năm 2022 không? hay không hay còn gọi là theo theo thầy Alan Fan tôi là gọi là dấu bộ dưới thảm đúng lại nhà bạn có cái cái thảm ở phòng khách nhà bạn dối tung, dối mù hết lên rồi bẩn hơn là bẩn nhưng khách đến nhà thì giờ phải làm gì Quét các cái rác mà giờ không hót vào thùng rác thì giấu dưới dưới thảm. Chỉ cần một cái cơn gió nó, nó nó thổi cái tấm thảm lên thì tất cả bụi biết nó tung mù lên mù mịt cả lên đúng không? Hoặc là gì con chó nó chạy qua nó răng răng nó nó kéo cái tấm thảm rồi gió nó thổi phát là bụi tung mù mịt tấm thảm. Nó gọi là thời điểm người Mỹ nó gọi là when the shit hit the fence. À, khi mà khi mà shit hit the fence thì rất là là, là 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 kinh 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 dị. Thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến ngày 18 tháng 10 thì sẽ còn lùm xùm chứng khoán mỹ nó sẽ còn correction healthy nếu hy vọng là healthy còn nếu nó có thiên nga đen xảy ra phát thì nó còn sẽ là bán tháo bởi vì lợi suất trái phiếu sẽ tăng phi mã người ta sẽ vứt cái chai trái phiếu của mỹ gọi là gần như là vứt đi và bỏ chạy tháo chạy đấy thì cái lợi suất sẽ tăng phi mã và lợi suất tăng phi mã thì cổ phiếu cũng sẽ xuống thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ suy gọi là lao đao và tôi dùng cái từ nó là hoảng loạn luôn đó là như thế nó sẽ xảy ra nếu trong trường hợp nó xảy ra cái việc mà vỡ nợ. Không có đùa một tí nào cả. Thì các bạn nhận định của tôi các bạn hỏi thì uh, tôi thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ có cái chuyện là Mỹ nó, nó, nó vỡ nợ đâu. Không có cái chuyện là Mỹ vỡ nợ. Nhưng mà cái nỗi lo thì nó vẫn là nỗi lo, rất là từ giờ 18 tháng 10 thì nó vẫn lùm xùm, không biết là thế nào. Tôi tôi tin rằng là rồi sẽ thông qua cái biện pháp nó gọi giấu bụi dưới thảm. Nghĩa là thôi nhưng vấn đề này hiện nay khó quá bỏ cái trần nợ công cứ in tiền nên chi tiêu trước đến tháng 12 năm 2022 chúng ta xem xét lại vấn đề này xem xét lại vấn đề trần nợ Đó. thôi cứ tạm thời để một năm anh Biden đánh mới lên bà Janet Janet Yellen bà mới lên chưa làm được gì nhiều bây giờ đưa cái trần ụp xuống thì khủng hoảng kinh tế mất bây giờ phải hy sinh cái lợi ích của các bên Ông thò chai rượu và thò nắm sôi Mỗi người nhượng bộ nhau chút Để bỏ cái trần nợ công cho đến hết Tháng 12 năm 2022 Đấy là, đấy là cái mà Quan điểm cá nhân của tôi là sẽ không có chuyện Nó bị vỡ nợ và cái trần nợ công sẽ được Dỡ bỏ cho đến hết tháng 12 năm 2022 Thì coi lại vấn đề này Nhưng mà, mà Tôi hy vọng là những kịch bản Dumping, cổ phiếu và thị trường Tài chính toàn cầu nó sẽ không xảy ra Tuy vậy tuy vậy Xác suất xảy ra một cái sự kiện thiên nga đen vẫn có như nói như tôi nói với các bạn tôi dự báo như vậy và có thể tôi không đúng có thể tôi sai và tôi mong là cái kịch bản là sẽ thông qua cái việc mà dỡ bỏ trần nợ công sẽ không có chuyện là chính phủ đóng cửa nhân viên của chính phủ liên bang không có tiền nhân viên cảnh sát nhân viên quân đội nhân viên công sở công chức sẽ không có có lương sẽ không có chuyện đó mà mọi người vẫn có tiền bình thường để chi tiêu nhân cái mùa mà lễ giáng sinh tới nhưng mà vẫn có xác suất dù nó rất nhỏ có thể là năm bảy phần trăm tôi không biết là bao nhiêu xác suất một cái sự kiện thiên nga đen xảy ra đó là nước mỹ vỡ nợ và những cái thành viên uh, thiểu số của đảng cộng hòa thượng nghị sĩ họ sẽ không thông qua họ sẽ chỉ hoãn thông qua nó làm ra nước mỹ tài hoầy và nếu mỹ tẩy hồi thì thế giới nó sẽ tẩy hồi thì vẫn có một cái xác suất xảy ra như vậy dù nó có thể là 10% 15% do đó thì đối với chúng ta chúng ta cần phải làm gì nếu mà chúng ta nhìn vào cái chứng khoán Việt Nam đó chúng ta thấy rằng là nó đang đi ngang sai quê. và tôi nói với các bạn là nếu mà chúng ta nhìn đồ thị tuần thì nó cũng có cái nến rất là khó chịu nhưng đến ngắn, đuôi dâu ria và lực cầu cũng không quyết liệt. Lượng cung thì cũng tiềm năng nhiều, lượng cầu không quyết liệt. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và tôi không có quả cổ pha lê để biết mọi vấn đề. Nếu các bạn thích biết chuyện gì xảy ra ngày mai trần, mai cởi trần hay không, các bạn đi theo các nhóm cổ phiếu mà tăng lên xong rồi giảm 50% cháy tài khoản các bạn để các bạn thích những, những người như vậy thì đó là việc của các bạn, đó là việc của tôi. Việc của tôi là dành cho những người mà quan tâm và hiểu cái vấn đề về tài chính. Tôi không có rõ. Nhưng mà với cái thị trường như này thì nhất là những cái thông tin mà cho đến ngày 18-10 nó vẫn còn có những cái mà xác suất xảy ra một sự kiện thiên nga đen lớn ấy, thì không ai dám cược lớn. Các bạn vào ra, vào ra rất nhanh và rất hồi hộp bởi vì không biết là cái tâm lý thị trường ở bên Mỹ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ở Việt Nam? Tất nhiên là mỗi một nơi thì nó có một chủ khác nhau. Một nhà tạo lập khác nhau. Nhưng nhà tạo lập nào chăng nữa? Các quỹ đầu tư lớn hay là ai cũng phải đều phải ngóng trông cái sự kiện này. Bởi vì sẽ rất là bất cẩn nếu như các cái người quản lý quỹ đầu tư không để đến sự kiện này. Sẽ rất là bất cẩn nếu những nhà quản lý quỹ đầu tư không rủi giữ phòng rủi ro cho sự kiện này xảy ra. Nó có thể không xảy ra. Với xác suất đến phần trăm Nhưng chỉ cần 10-20% nếu nó có xảy ra Thì nó là thảm họa Thảm sát Tôi dùng cái từ gọi là thảm sát toàn cầu Nó kinh khủng lắm Thế thì với cái này thì tôi nói các bạn Các bạn cứ duy trì cái tỷ lệ tiền và cổ trong tài khoản Một cách nó hợp lý Vẫn cứ phòng thủ tôi thì vẫn là 60 cổ phiếu 40% tiền Hoặc sẽ có lúc sẽ chuyển về trạng thái 50-50 lại Đó Để làm sao để mà có thể Có thể dự phòng những rủi ro có những người phun mặt zin thì hôm nọ ăn một cái cú, một cú mà rũ mặt zin của các công ty chứng khoán thì ăn dính nặng vào ngày 27 tháng 9 rồi đúng không? Đúng không? Rũ vào ngày thứ năm tuần trước đấy cú rũ quá dã man luôn. Và nếu mà nó có những sự kiện mà kiểu thiên nga đen linh tinh nó xảy ra nó có thể diễn ra một quả từ tháng 2, đầu tháng 7, từ mùng 2 tháng 7 cho đến 19 tháng 7. Nó cũng có thể xảy ra giống như là 18 tháng 1 cho đến 29 tháng 1. Một cú như thế là mất bao nhiêu tiền của, đúng nào? mình thường ra là phải phòng thủ. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng chả biết là cái sự kiện đấy nó có xảy ra hay không. Các bạn hỏi tôi là có sao hay không? Cá nhân tôi, tôi nói là chuyện Mỹ vỡ nợ thì cứ nhiệm kỳ nào nó cũng nói. Nói giết người ta cũng nhảm. Đúng không Nhưng mà cứ nói thế thôi, nhưng mà nhỡ nó xảy ra thì cũng chả biết thế nào cho nên... Tôi vẫn cứ điểm tin trên cộng đồng Happy Life là cái cộng đồng mà hàng ngày tôi điểm tin đấy các bạn nên nên vào tham gia vào cộng đồng. Hàng ngày tôi điểm tin tôi nói là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì những chuyện đấy tôi dự là nó không xảy ra nhưng hoàn toàn nó có thể xảy ra ở một cái xác suất nhỏ nhất định. Nhưng mà tôi không kiểm soát được nó. Tôi không kiểm soát được những thứ xung quanh mình. Sự kiện là ai lái tạo lập là ai, lái của Việt Nam là ai, lái thế giới là ai, Mỹ nghĩ như thế nào, Iron Bank nghĩ thế nào, chính phủ Mỹ nghĩ như sao? Hạ viện Mỹ nhà ông uh, uh, Chuck Strummer ông nghĩ thế nào Rồi rất nhiều ông nghĩ nào Sao tôi biết Tôi có đọc rồi người ta không có nói cho tôi Thì tốt nhất là gì Tôi không biết tôi không kiểm soát được họ Tôi kiểm soát chính mình Mà tốt nhất là gì Kiểm soát chính cái sự rủi ro của mình Thì mình cái gì tỷ lệ tiền cổ mức hợp lý Nếu mà khủng hoảng quá thì mình cũng bán bớt Còn nếu mà hấp dẫn quá Thì mình lại mua lại Nó chả vấn đề gì Tôi nghĩ rằng là nên có những cái chuyện như vậy để mà chúng ta dự phòng rủi ro. Và thị trường nó đang đi ngang trong một cái cái biên độ giao động rất khó chịu. Các nhóm banh thì giờ nó không còn quá nhiều động lực. Nhóm thép thì tôi nghĩ rằng nó cũng không nhiều động lực. Bất động sản cũng vậy. Những cái nhóm khác không đủ sức nâng đỡ thị trường thì thị trường chung nó sẽ vật vờ đấy. Và nhất là có những cái những cái mà thời gian tới là những cái review này nọ của ETF thì, thì nó sẽ còn có những cái mà nó cứ khó chịu như thế này thì tất nhiên là đầu tư chứng khoán mà thắng từ 15 tháng 7, đến 30 tháng 9 đến tháng lớn và từ mùng 1 tháng 6, mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 cũng à 12 đấy 30 tháng 6, thôi phải 12 tháng 6 là cũng thắng lớn rồi thì chúng ta phải, phải ngưng nghỉ một tí thì đấy tôi nghĩ là như vậy. Thì xin chúc các bạn là có những cái thêm những quan điểm góc nhìn từ phía tôi và trong thời gian tới càng gần đến ngày 18 tháng 10 thì những cái vấn đề liên quan đến Cái cái việc mà chính phủ Mỹ vỡ nợ sẽ ngày càng nhiều người nói và media sẽ truyền thông mạnh hơn. Nhưng các bạn hãy yên tâm là hãy hãy coi lại cái video này một lần nữa để hiểu rằng là cái vấn đề bản chất của nó là gì, các tác động nếu có và tại sao. Và các bạn kiểm soát chính mình. Thái Phạm hy vọng rằng là bạn luôn luôn gặp may mắn trong cái chuyện đầu tư của mình và biết cách kiểm soát rủi ro. Tôi không khuyên các bạn phun vào on in hay là đánh vào cổ phiếu tăng nóng, cởi trần. Cứ trần là đu, thì các bạn chỉ có là nước mà đến lúc nó giảm mà không có ai mua thì các bạn chỉ chết. Tất nhiên, đấy là lời khuyên của tôi. Và tôi có thể sai, các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng mà tôi luôn luôn mong một điều tốt đẹp nhất dành cho bạn. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe quan điểm video của Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu thích video này, like video này, chia sẻ video này cho những người mà các bạn nghĩ rằng video sẽ hữu ích và hãy đăng ký subscribe kênh Thái Phạm, nhấn vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra video mới bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Thái Phạm xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.